0: Um mit dem Anfang meines Lebens zu beginnen, bemerke ich, dass ich, wie man mir gesagt hat und wie ich auch glaube, an einem Freitag um Mitternacht zur Welt kam. Es heißt, dass die Uhr zu schlagen begann, gerade als ich zu schreien anfing. Ich erblickte in Blunderstone in Suffolk oder da herum, wie man in Schottland sagt, das Licht der Welt. Ich bin ein nachgeborenes Kind. Die Augen meines Vaters schlossen sich sechs Monate, bevor die meinigen sich öffneten. Es liegt etwas Seltsames für mich in dem Gedanken, dass mein Vater mich niemals gesehen hat, und noch Seltsameres in der schattenhaften Erinnerung an den weißen Grabstein auf dem Kirchhof. Ich empfand unsäglichen Kummer, dass er dort draußen allein liegen musste in der dunklen Nacht, Während unser kleines Wohnzimmer hell und warm war von Feuer und Licht und das Tor unseres Hauses, fast grausam kam es mir manchmal vor, für ihn verriegelt und verschlossen blieb.
1: Die Lebensgeschichte, Abenteuer, Erfahrungen und Beobachtungen David Copperfields von Charles Dickens aus dem Englischen von Gustav Meyrink. Erster Teil.
0: An jenem, wie ich wohl sagen darf, ereignisvollen und wichtigen Freitag es war ein heller, windiger Herbstnachmittag, erschien eine fremde Dame von unbeugsamer Strenge in Gesicht und Haltung bei meiner Mutter.
2: »Mrs. David Copperfield vermutlich?« »Ja.« »Haben Sie schon von Miss Trotwood gehört?« »Oh ja, Madame. Ich habe das Vergnügen gehabt.« »Nun, jetzt steht sie vor Ihnen.«
0: »Miss Betsy Trotwood, von der ich später mehr erzählen werde, war eine Tante meines Vaters, folglich eine Großtante von mir« und galt als die angesehenste Person in unserer Familie. Sie war verheiratet gewesen mit einem Mann, der jünger als sie selbst und sehr hübsch war, allerdings nicht im Sinn des Sprichworts: »Hübsch ist, wer sich hübsch beträgt«, denn er stand stark in dem Verdacht, dass er Miss Betsy durchzuprügeln pflegte, und einmal sogar, in einem Streit um Geld, soll er schnelle, aber entschlossene Vorbereitungen getroffen haben, sie aus einem Fenster im zweiten Stock hinauszuwerfen.
3: »Bitte, setzen Sie sich doch, Madame.«
0: diese offenkundigen Beweise unverträglicher Gemütsart bewogen schließlich Miss Betsy, ihn mit Geld abzufinden und eine Scheidung auf gegenseitiger Übereinkunft durchzusetzen. Er ging mit seinem Kapital nach Indien und ehe zehn Jahre um waren, kam die Kunde von seinem Tod.
2: Nimm deine Haube ab, Kind, damit ich dich sehen kann. Gott bewahre Du bist ja noch ein richtiges Wickelkind. Ja, Madame, ich fürchte, ich bin ein wahres Kind von
3: einer Witwe und ich werde wohl auch ein Kind von einer Mutter sein, sollte ich am Leben bleiben.
0: Wie meine Tante die Nachricht vom Tode ihres ehemaligen Gatten aufgenommen hat, weiß niemand. Gleich nach der Scheidung hatte sie ihren Mädchennamen wieder angenommen und sich ein Häuschen in einem Weiler an der Seeküste gekauft, wo sie fortan mit einer einzigen Dienerin in unerbittlicher Zurückgezogenheit lebte. Mein Vater soll einst ihr Liebling gewesen sein, aber seine Heirat hatte sie tödlich beleidigt, da meine Mutter ihrer Ansicht nach nur eine Wachspuppe war. Bis zum Tage meiner Geburt hatte sie meine Mutter wohl nie gesehen, wusste aber, dass sie sehr jung war, noch nicht 20 Mein Vater war doppelt so alt, als sie heirateten, und von zarter Gesundheit. Ein Jahr darauf starb er, wie ich schon gesagt habe, sechs Monate, ehe ich zur Welt kam.
2: Um Gottes Willen, warum eigentlich Krähenhorst?
3: Sie meinen das Haus, Madame?
2: Warum Krähenhorst? Hühnerhof wäre passender gewesen, wenn ihr beide einen Begriff vom praktischen Leben gehabt hättet.
3: Mr. Copperfield hat ihm den Namen gegeben. Als er das Haus kaufte, meinte er... Wo
2: sind die Vögel? Was? Die Krähen. Wo sind sie hingekommen? Es waren
3: überhaupt nie welche da, seit wir hier leben. Wir dachten... Mr. Copperfield dachte, es sei ein großer Krähenhorst, aber die Nester waren alt und von den Vögeln längst verlassen.
2: David Copperfield, wie er leid und lebt, nennt das Haus Krähenhorst, obwohl gar keine Krähe da ist und nimmt die Vögel auf guten Glauben, weil er die Nester sieht. Mr. Copperfield ist tot
3: und wenn Sie sich unterstehen, unfreundlich über ihn zu sprechen.
0: Ich glaube, meine arme liebe Mutter hatte einen Augenblick die Absicht, sich an der Tante tätlich zu vergreifen. Aber es blieb bei einem schüchternen Aufstehen. Dann setzte sie sich schwach nieder und fiel in Ohnmacht. Als sie wieder zu sich kam, stand Miss Betsy am Fenster. Es war mittlerweile ganz dunkel
1: geworden.
3: Ich zittere am um ganzen Leibe. Ich weiß nicht, was es ist. Ich sterbe sicherlich. Nein, nein, nein. Trinke eine Tasse
2: Tee. Ach Gott! Ach Gott! Meinen Sie, dass mir das gut tun wird? Na selbstverständlich. Es ist doch alles bloß Einbildung. Wie heißt denn das Mädchen? Ich weiß nicht, ob es ein Mädchen wird, Madame. Gott segne dieses Kind. Das meine ich doch nicht. Ich meine das Dienstmädchen. Peggotty. Pagetty. Willst du damit sagen, Kind, dass ein menschliches Geschöpf in eine christliche Kirche gegangen ist und sich Peggy hat taufen lassen? Es ist ihr Familienname.
3: Mr. Copperfield nannte sie so, weil ihr Taufname derselbe ist wie der meine. Clara.
2: Hey, Peggy, Tee, aber rasch, deiner Herrschaft ist ein bisschen unwohl. Du meinst, es wird ein Mädchen? Na, ich zweifle keinen Augenblick daran. Ich habe ein Vorgefühl, dass es ein Mädchen wird. Nun, Kind, von dem Moment der Geburt dieses Mädchens an... Vielleicht ist es ein Knabe? Widersprich mir nicht immer. Also, vom Augenblick der Geburt dieses Mädchens an werde ich seine Freundin sein, Kind. Ich will seine Patin sein und sie hat Betsy Trotwood Copperfield zu heißen. Mit dieser Betsy Trotwood Copperfield soll es im Leben glatt gehen. Sie muss gut erzogen und behütet werden, dass sie ihr Vertrauen nicht törichterweise jemandem schenkt, der es nicht verdient. Das lass meine Sorge sein. Ja, ich... Das ist sehr gütig von Ihnen. War David gut gegen dich, Kind? Habt ihr euch gut vertragen? Wir waren sehr
3: glücklich. Mr. Copperfield war viel zu gut zu mir. Er hat dich also verzogen. Allein... Und verlassen zu sein und ohne Stütze in dieser rauen Welt dazustehen. Dazu hat er mich wohl nicht erzogen.
2: Gut, weine nicht. Du warst eine Weise, nicht wahr? Ja. Schon gut, schon gut. Hör auf zu weinen, du wirst dich noch krank machen. Das ist weder gut für dich noch für mein Patenkind. David hat sich mit seinem Geld eine Leibrente gekauft, und wie hat er für dich gesagt?
3: Mr. Copperfield war so vorsichtig und gut, mir die Anwartschaft auf einen Teil davon zu sichern.
2: Wie viel? 105 Pfund jährlich. Na, es könnte schlimmer sein.
0: Peggy, die eben mit dem Teebrett und Lichtern hereinkam, sah auf den ersten Blick, wie es um meine Mutter stand, brachte sie rasch in die obere Stube hinauf, und schickte Ham, ihren Neffen, der seit einigen Tagen als Bote für unvorhergesehene Fälle im Hause war, nach der Hebamme und dem Doktor. Meine Tante aber, den Hut am linken Arm hängend, blieb am Kamin sitzen und stopfte sich die Ohren mit Juwelierwolle zu. So fand sie der Doktor, nachdem er oben gewesen und wieder heruntergekommen war.
4: »Lokale Reizung, Madame?« »Was?«,
0: fragte meine Tante, und zog die Baumwolle wie einen Kork aus dem Ohr. Ohrenentzündung, Madame? Unsinn! antwortete sie und verstopfte das Ohr sofort wieder. Mr. Chillip war geradezu bestürzt. Trotzdem starrte er Miss Betsy fast zwei Stunden lang an, bis er von Neuem gerufen wurde. Nach längerer Abwesenheit kehrte er zurück. Nun? Nun, Madame, wir. wir machen langsam Fortschritte. Ach! Der Doktor ging lieber hinaus und setzte sich draußen im Dunkeln auf die zugige Treppe, bis man wieder nach ihm schickte. Madame, es freut mich, Sie beglückwünschen zu können. Wozu? Alles ist nun vorbei, Madame, und glücklich vorbei.
2: Wie befindet Sie sich?
0: »Nun, Madame, sie wird bald wieder ganz wohl sein, hoffe ich. so wohl wie wir es von einer jungen Mutter unter so getrübten häuslichen Verhältnissen nur erwarten können.«
2: »Und Sie? Wie geht es der Kleinen?«
0: »Madame, ich nahm an, Sie wüssten es schon. Es ist ein Knabe.« Meine Tante sprach kein Wort, nahm ihren Hut an den Bändern wie eine Schleuder, führte einen Streich damit gegen Mr. Chillips Kopf, stülpte ihn aufs Haupt, schritt hinaus, und kam niemals wieder. Wenn ich weit zurück in die Lehre meiner Kinderzeit blicke, so sondern sich aus dem Wirrwarr von allerlei Dingen zuerst die beiden Gestalten meiner Mutter und Pagotchis heraus. Pagotchis, mit Backen so rot, dass ich mich stets wunderte, warum die Vögel nicht lieber an ihnen statt an den Äpfeln herumpickten. Dann ist da ein langer Gang, für mich eine endlose Perspektive, der von Peggottys Küche zum Haupttor führt. Dann die beiden Wohnzimmer. Das eine, in dem abends meine Mutter, ich und Peggotty sitzen, und das Empfangszimmer, wo wir sonntags nach der Kirche sind. Und dann sehe ich unser Haus. Im Hintergrund hängen in den hohen Ulmen die zerzausten Krähennester. Jetzt bin ich in dem Garten hinter dem Hof und das Obst hängt dick an den Bäumen. Meine Mutter pflückt die Früchte in ein Körbchen. Ich stehe dabei, stecke heimlich ein paar Stachelbeeren in den Mund. Ein starker Wind erhebt sich und im Handumdrehen ist der Sommer vergangen. Wir spielen im Winter Zwielicht und tanzen in der Stube herum. »Und dann der Abend, als meine Mutter von einem Besuch nach Hause kam. Die Gartenglocke läutete. Peggotty und ich gingen hinaus und fanden sie da. Ungewöhnlich hübsch. Und bei ihr stand ein Herr mit schönem schwarzem Haar und Backenbart, der schon am letzten Sonntag mit uns aus der Kirche nach Hause gegangen war.« als meine Mutter mich in ihre Arme nahm und küßte, sagte der Herr:
5: Glücklicher
0: als ein König. Ich konnte ihn nicht leiden und war eifersüchtig, dass seine Hand die meiner Mutter berührte. Und ich stieß ihn weg, so gut ich konnte.
3: Aber, Davy, wirst du wohl brav zu Mr. Murdston sein?
5: Der gute Junge. Ich kann mich über seine Liebe nicht wundern. Wir müssen noch die besten Freunde von der Welt werden. Komm, gib mir die Hand.
0: Und noch jetzt sehe ich ihn. Wie er sich im Garten umdrehte und uns einen letzten Blick aus seinen unangenehmen schwarzen Augen zuwarf, ehe er das Tor schloss.
6: Ich »Hoffe, Sie haben einen angenehmen Abend verlebt, Ma'am.«
3: »Dankeschön, Peggy. Ich habe einen sehr angenehmen Abend
6: verbracht.« »Eine neue Bekanntschaft ist immer eine angenehme Abwechslung.« »Eine sehr angenehme Abwechslung.« »Er hätte Mr. Copperfield nicht gefallen.« das ist meine Meinung, und die beschwöre ich. Wie kannst du es wagen? Wie
3: kannst du es übers Herz bringen, mich so zu verstimmen und um mir so böse Worte zu sagen, wo du
6: wohl weißt, dass ich nicht einen einzigen guten Freund habe? Umso mehr Grund für mich, ihnen zu sagen, dass es nicht geht. Nein, es geht nicht. Nein. Um keinen Preis. Nein.
0: Und wieder saßen wir eines Abends, als meine Mutter ausgegangen war, beisammen, Peggy und ich, als sie, nachdem sie mich mehrmals angeblickt und den Mund aufgerissen hatte, als wollte sie sprechen, endlich sagte,
6: Master Davy, wie wäre es, wenn du mit mir auf 14 Tage meinen Bruder in Yarmouth besuchtest? Wie ist denn dein Bruder, Peggy? Ist er ein angenehmer Mann? Und was für ein angenehmer Mann! Er ist ein Fischer und handelt mit Hummern und Krebsen. Und dann ist da das Meer... Und die Boote sind da und die Schiffe und der Strand und Hemm zum Spielen. Aber was wird Mama dazu sagen? Ich möchte eine Guinee wetten,
0: dass sie uns die Erlaubnis dazu gibt. Da die Sache so stand, war ich ganz bereit zur Reise. Es steht als eine frohe Erinnerung vor mir, wie der Wagen vor der Türe hielt und meine Mutter mich küßte, Und ich freute mich, dass ich vor zärtlicher Liebe zu ihr und dem alten Hause, das ich noch nie verlassen hatte, weinen musste. Und als der Wagen davonfuhr, da kam meine Mutter noch einmal zur Gartentür heraus und ließ halten, um mich noch einmal zu küssen. Ich verweile gern in Gedanken bei der Innigkeit und Liebe, mit der sie mir ins Gesicht blickte und mir noch einen letzten Abschiedskuss gab. Ham, der mich seit meiner Geburt nicht mehr gesehen hatte, begrüßte mich wie einen alten Bekannten und zeigte hinaus aufs Meer. Aber ich konnte kein Haus sehen, nur eine Art Schleppkahn, eine ausgediente Barke mit einem Stück eisernen Rohres als Schornstein, aus dem es sehr gemütlich rauchte. Es stand auf einer kleinen Anhöhe am Wasser, auf der öden Ebene außerhalb des Dorfes. Ich glaube, wenn es Aladins Palast gewesen wäre, hätte ich nicht entzückter sein können, als über den romantischen Gedanken hier wohnen zu dürfen.
7: Freut mich, Sie zu sehen, Sir. Werden uns rauf finden, aber herzlich. Ich danke
8: Ihnen, Mr. Peggotty. An einem so schönen Ort wie diesem werde ich mich ganz gewiss wohl befinden.
7: Mhm. Wo to Husser? Haben Sie Ihre Mama frisch und munter verlassen?
8: Wie ich es nur wünschen könnte. Und sie lässt sich ihnen empfehlen.
0: Das war eine kleine,
7: höfliche Lüge meinerseits. Ich bin ihr sehr verbunden. Wenn Sie das hier der gut holen könnt mit Mrs. Gummidge, Ham und Lud Emily, sind wir stolz auf ihr Gesellschaft.
0: In der Zurückgezogenheit meiner eigenen kleinen Kabine erzählte Packety mir, was es mit den Bewohnern dieses Hauses auf sich hatte. Der vierschrötige, freundliche Ham war der Sohn eines Bruders von Mr. Packety, und von meiner Pagotty, und die kleine, bezaubernd hübsche Emily, die Tochter einer Schwester. Beide waren Waisen, die Mr. Pagotty in frühester Kindheit zu sich genommen hatte, denn ihre Mütter waren gestorben und ihre Väter ertrunken. Mrs. Gummidge war die Witwe des ehemaligen Bootsteilhabers, der ebenfalls ertrunken war. Sie war etwas empfindlicher Natur – und jammerte oft mehr, als es für die anderen Mitglieder eines so kleinen Haushaltes angenehm war.
3: »Ich bin ein armes, verlassenes Wesen, und alles geht mir die Quere.«
7: »Wo fehlt's, Alte?«
3: »Du kommst aus dem guten Vorsatz, Dan?«
7: »Ja, nu.
3: <lacht> »Es tut mir leid, dass ich dich immer ins Wirtshaus treibe. Ich sollte lieber ins Armenhaus gehen und sterben, wenn mir alles die Quere geht und ich allen der Quere bin.«
7: Kopf hoch, Mutting. Es ist alles nicht so arg.
1: Doch.
3: Ich fühle es mehr. Ich fühle es mehr als die anderen Leute.
8: Du bist gewiss schon ein vollendeter Seemann, Emily. Nein, ich habe Angst vor dem Meer. Es ist sehr grausam gegen unsere Leute. Ich habe gesehen, wie es ein Schiff so groß wie unser Haus in lauter Stücke zerbrach. Das war doch hoffentlich nicht das Schiff. Mit dem mein Vater ertrank. Nein, das habe ich nicht gesehen. Wie war er denn? Kann mich nicht erinnern. Auch ich habe meinen Vater nie gesehen. Sein Grab ist auf dem Kirchhof, nicht weit von unserem Haus. Mutter, Peggy und ich sind immer allein und wir leben in der größten Zufriedenheit. Wir haben das gleiche Schicksal, Emily. Nein, meine Mutter habe ich noch vor meinem Vater verloren und sein Grab kennt niemand. Und dann ist da noch ein Unterschied. Dein Vater war ein Gentleman und deine Mutter ist eine Lady. Meine Leute sind Fischer, genau wie Onkel Dan. Dein Onkel ist ein guter Mann. Gut, wenn ich mal eine Lady werden sollte, schenke ich ihm einen himmelblauen Rock mit diamanten Knöpfen, eine große goldene Uhr und einen Koffer voll Geld. Du möchtest wohl gern eine Lady sein. Ja,
0: die Tage eilten an uns vorüber, als ob die Zeit selbst noch ein Kind wäre und immer mit uns spielte. Ich sagte Emily, dass ich sie anbetete.
8: Wenn du nicht gestehst, dass du mich ebenfalls anbetest, muss ich mich töten mit einem Schwert.
0: Und sie sagte?
8: Ich liebe dich.
0: Und ich zweifle nicht, dass es so war. Dann kam der Tag der Heimreise. Die Trennung von Mr. Pagetty und Mrs. Gummidge konnte ich noch verwinden, aber der Abschied von Emily zerriss mir das Herz. Trotz der Langsamkeit und Launenhaftigkeit des Pferdes langten wir doch endlich in Krähenhorst Blunderstone an. Ich sehe noch den kalten, grauen Nachmittag mit dem dunklen, regnerischen Himmel vor mir. Die Tür ging auf, und ich erwartete, halb lachend, halb weinend vor Erregtheit, meine Mutter zu sehen. Aber nicht sie, sondern eine fremde Dienerin trat heraus.
6: Wart ein bisschen, Master Davy, und ich werde dir etwas sagen. peggy was ist denn? Du meine Güte, nichts ist, mein lieber Davy.
8: Wo ist Mama? Wo Mama ist Davy? Ja, warum ist sie uns nicht entgegengekommen? Peggy! Oh, mein Herzblatt. Sie ist doch nicht tot. Nicht tot, Peggy.
6: Nein! Ja, schau, Liebling. Ich hätte dir es schon früher sagen sollen, aber ich fand keine Gelegenheit dazu. Ich hätte es längst tun sollen, aber ich konnte mich partout nicht dazu entschließen. Weiter, Peggy. Master Davy, du hast einen Papa bekommen. Einen neuen? Einen neuen. Einen neuen Papa? Ich will ihn nicht sehen. Und deine Mama?
0: Ich widerstand nicht länger, und wir gingen sogleich in das Empfangszimmer, wo sie mich verließ. An der einen Seite des Kamins saß meine Mutter, an der anderen Mr. Mörsten. Meine Mutter ließ ihre Arbeit sinken und stand rasch auf, aber, wie es mir schien, furchtsam.
5: Liebe Clara, denke daran. Beherrsche dich. Immer beherrsche dich. David, mein Junge, wie geht's dir?
0: Ich gab ihm die Hand. Nach einem Augenblick der Unentschlossenheit ging ich zu meiner Mutter und küßte sie. Sie küßte mich wieder, klopfte mir sanft auf die Schulter und nahm wieder ihre Arbeit zur Hand. Ich konnte ihn nicht ansehen. Ich konnte sie nicht ansehen. Und ich ging ans Fenster und blickte hinaus auf ein paar Stauden, die ihre Köpfe in der Kälte hängen ließen. <lacht> Mein liebes, altes Schlafzimmer war ganz anders geworden. Ich weinte die ganze Zeit über, dachte aber keinen Augenblick darüber nach, warum ich weinte. Ich empfand nur ein Gefühl der Kälte und Niedergeschlagenheit.
3: Davy, was fehlt dir?
5: Clara, hast du vergessen? Festigkeit, meine Liebe.
3: Es tut mir recht leid,
5: Edward. Geh hinunter, meine Liebe. David und ich wollen auch gleich nachkommen.
0: Er zog sie an sich und küsste sie. Als ich sah, wie meine Mutter ihren Kopf an seine Schulter lehnte, da begriff ich damals so gut wie jetzt, dass er ihrem weichen Charakter jede beliebige Gestalt geben konnte.
5: David, wenn ich einen eigensinnigen Gaul oder Hund vor mir habe, was glaubst du wohl tue ich dann mit ihm? Ich weiß nicht. Ich prügel ihn. Ich haue ihn, dass er sich windet vor Schmerz. Ich sage mir, ich will den Burschen zwingen und wenn's ihm alles Blut im Leibe kosten sollte. Wasche dir das Gesicht und komm mit mir herunter. Wir werden unsere jugendlichen Launen schon ablegen und uns bessern. Gott helfe mir.
0: Ich hätte für mein ganzes Leben gebessert werden können durch ein einziges freundliches Wort. Ein Wort der Ermutigung und Erklärung und des Mitgefühls für meine kindliche Unwissenheit, des Willkommens in der Heimat, eine Versicherung, dass das mütterliche Haus noch dasselbe sei, hätten mich zu einem gehorsamen Sohn gemacht, hätten mich ihn achten gelehrt, statt zu hassen. Das Wort aber wurde nicht gesprochen, und die Zeit dazu war vorüber.
6: Und als ob ein
0: Mörzdem noch nicht genug wäre,
6: bringt er auch noch diese Schwester ins Haus. Wie ein Wachhund ist sie hinter einem her. Die schläft nie. Oder bloß mit einem Auge. Und meiner Herrin nimmt sie alle Schlüssel ab. Wenn das der selige Mr. Copperfield wüsste. Eine Gefangene im eigenen Heim. Das ist das arme Täubchen jetzt. Und mit dem Kleinen kann sie nur noch heimlich zärtlich sein, wenn keiner der Murdstons in der Nähe ist. Ein Skandal ist das. Und diese schwarze Krähe von Schwägerin schnüffelt überall herum, mischt sich in alles ein.
3: Es ist sehr hart, Edward, dass ich in meinem eigenen Haus... In meinem
5: eigenen Haus? Clara?
3: Unserem eigenen Haus, meine ich. Ich hoffe, du weißt, was ich meine, Edward. Es ist sehr hart, dass ich in deinem eigenen Haus nicht ein Wort über häusliche Angelegenheiten sagen darf. Ich habe sicher sehr gut Haus gehalten, ehe wir heirateten. Frag nur, Peggy, ob es nicht recht gut ging, als man mir nicht reinredete.
5: Clara, du setztest mich in Erstaunen. Ja, ich fand Befriedigung in dem Gedanken, eine unerfahrene und harmlose Person zu heiraten und ihren Charakter zu bilden und ihr etwas von der Festigkeit und Entschiedenheit zu geben, die ihr fehlen. Und wenn Jane Murdston so gütig ist, mit darin beizustehen und meinetwegen eine Stellung gleich, der einer Haushälterin übernimmt und dafür so schlechten Dank oh, erntet. bitte.
3: Bitte, Edward, sag nicht, dass ich undankbar bin.
5: Wenn Jane Murdston dafür undank erntet, so fühle ich meine Gefühle erkalten.
3: Liebling, bitte sag das nicht. Oh, bitte, ich kann das nicht ertragen.
5: Bloße Schwäche fällt bei mir nicht ins Gewicht, Clara.
3: Komm, lass uns wieder gut sein. Ich könnte nicht leben in Kälte und Unfreundlichkeit um mich herum. Ich habe sehr viele Fehler, ich weiß. Und es ist sehr gut von dir, Edward, dass du mit deinem starken Charakter dir Mühe gibst, mich zu bessern.
0: Nie wieder hörte ich meine Mutter über irgendetwas eine Meinung äußern ehe sie sich nicht zuvor an Miss Merlston gewendet oder in sichere Erfahrung gebracht hatte, was deren Ansicht
5: sei. Wenn ich in einen Käseladen gehe und kaufe 5000 doppelte Glosterkäse zu 4 und einem halben Penny.
8: 5000 Glosterkäse. Hm. Viereinhalb Penny das Pfund. Macht, hm. Viereinhalb mal.
0: werde ich wohl je diese Unterrichtsstunden vergessen? Dem Namen nach stand ihnen meine Mutter vor, in Wirklichkeit aber Mr. murston und seine Schwester, die immer zugegen waren, uns Lektionen in der Festigkeit zu erteilen, die unser beider Leben vergiftete.
3: »Oh, Davy, Davy«,
5: »Klara, sei fest mit dem Jungen. Sag nicht Davy, Davy. Das ist kindisch. Entweder kann er seine Lektion oder er kann sie nicht.« er kann sie nicht.
0: Die natürliche Folge dieses vielleicht sechs Monate dauernden Unterrichts war, dass ich ganz stumpf, verstockt und schwer vom Begriff wurde. Dazu trug ebenfalls bei, dass ich mich täglich mehr meiner Mutter entfremdet fühlte. Ich glaube, wenn mir nicht ein glücklicher Umstand geholfen hätte, ich wäre blödsinnig geworden. Aber mein Vater hatte eine kleine Büchersammlung hinterlassen, in einer Dachstube neben meinem Schlafraum, um die sich niemand kümmerte.
8: Roderick Random, Peregrine Pickle, Humphrey Klinke, Tom Jones, der Landprediger von Wakefield, Don Quixote, Gil Blas und Robinson Crusoe.
0: Diese glorreiche Schar leistete mir Gesellschaft. Sie erhielt meine Fantasie lebendig und meine Hoffnung auf etwas über diesen Ort und diese Zeit hinausgehendes. Das bildete meinen einzigen und beständigen Trost. Eines Morgens, als ich zum Unterricht in das Wohnzimmer trat, bemerkte ich, dass meine Mutter sehr ängstlich aussah und Miss Mörsten sehr fest, Während Mr. Murdston ein geschmeidiges Rohr in der Hand wippte und durch die Luft sausen ließ. Ich sage dir
5: doch, Clara, ich selbst bin oft durchgehauen worden. Gewiss? Selbstverständlich.
3: Gewiss, liebe Jane, aber, aber meinst du, dass es Edward gut getan hat?
5: Glaubst du, dass es Edward geschadet hat, liebe Clara?
0: Wir fingen schlecht an...
8: 152... Mal genommen mit einem dreiviertel Penny durch ein halbes Pfund
0: und fuhren noch schlechter fort. David, wir wollen jetzt beide
5: hinaufgehen.
0: Ich sah, wie meine Mutter sich die Ohren zuhielt und hörte sie weinen. Er führte mich in mein Zimmer, langsam und feierlich. Und als wir oben angekommen waren, klemmte er plötzlich meinen Kopf unter seinen Arm.
8: Mr. Murdston, Sir, oh bitte schlagen Sie mich nicht. Ich habe mir solche Mühe beim Lernen gegeben, Sir, aber ich kann es nicht aufsagen, wenn Sie und Miss Murdston dabei sind. Ich kann es wirklich nicht. Au!
0: Ah! In diesem Augenblick erhaschte ich seine Hand mit meinem Mund und biss sie durch und durch.
5: Ah! Oh, du Teufel, du. Ah!
0: Er schlug mich, als ob er mich totpeitschen wollte. Dann war er fort und die Tür war von außen verschlossen. Und ich lag fieberheiß und zerrissen und wund auf dem Boden. Welch unnatürliche Stille im ganzen Haus herrschte. Ich raffte mich auf und sah mein Gesicht im Spiegel so verschwollen und entstellt, dass ich mich entsetzte. Die Striemen waren wund und hart, und ich musste aufschreien, wenn ich mich rührte. Aber sie waren nichts gegen mein Schuldgefühl. Es lastete so schwer auf meiner Brust, als sei ich der schlimmste Verbrecher.
6: Fünf Tage schon haben sie Master Davy in sein Zimmer gesperrt. Der selige Mr. Copperfield dreht sich im Grabe um. Und nun soll der Junge aus dem Haus geschafft werden.
0: Wie entsetzlich lang mir diese fünf Tage wurden, kann ich nicht beschreiben. Sie nehmen in meiner Erinnerung den Raum von Jahren ein. Wenn ich meine Mutter allein hätte sehen können, wäre ich vor ihr auf die Knie gefallen und hätte sie um Verzeihung gebeten. Aber ich bekam niemanden zu Gesicht, außer Miss Merston, die mir das Essen brachte. In der letzten Nacht meiner Haft wachte ich auf und hörte meinen Namen flüstern. Hey, wie? Ich tappte zur Tür Davy. und legte den Mund ans Schlüsselloch.
8: Bist du es, liebe Becketty?
6: Ja, mein einziger lieber Davy. Sei so leise wie eine Maus, sonst hört uns die Katze.
8: Was macht Mama? Ist sie sehr böse auf mich?
6: Nein, nicht sehr.
8: Was wird mit mir geschehen, liebe Becketty? Weißt du es? Schule, bei London. Wann? Morgen. Werde ich Mama wiedersehen? Morgen früh,
6: lieber Davy, wenn ich jetzt nicht ganz so herzlich mit dir bin wie früher, so ist's nicht, weil ich dich nicht sehr und noch mehr liebe, mein Herzenspüppchen, sondern bloß, weil ich glaube, es ist besser für dich und für jemand anderen, Davy, mein Liebling, hörst du? Ja, Peggy. Du, mein Herzenskind, ich will dir nur sagen. Du darfst mich niemals vergessen. Auch ich will dich niemals vergessen. Ich will deine Mama, Davy, so in Acht nehmen, wie ich dich in Acht genommen habe. Und ich werde sie nie verlassen. Ich werde dir schreiben, mein Liebling, und ich will, ich will... Ich danke dir, meine Liebe, liebe
8: Peggy.
0: Seit dieser Nacht wuchs in mir ein Gefühl für Pagotty, das ich nicht recht beschreiben kann. Sie ersetzte mir nicht meine Mutter, niemand hätte das können. Aber sie füllte eine Leere in meinem Herzen aus, die sich über ihr schloss. Und ich fühlte etwas für sie, das ich nie für ein anderes menschliches Wesen empfunden habe.
9: Bück
4: dich! Ah. Selbstbeherrschung, Traddles.
0: In einer Schule, die von bloßer Grausamkeit beherrscht wird, wird nie viel gelernt, ob ihr jetzt ein Dummkopf vorsteht oder nicht. Und Salemhaus stand Mr. Creakle vor. Seine Wonne, die Jungen schlagen zu können, kam der Befriedigung nagenden Hungers gleich.
4: Ich habe das Glück, deinen Stiefvater zu kennen, Copperfield. Er ist ein würdiger Mann und von starkem Charakter. Er kennt mich. Und ich kenne ihn.
0: Kennst du mich auch? Ne? Bei diesen Worten, es war unsere erste Begegnung, zwickte er mich mit grausamer Scherzhaftigkeit ins Ohr.
8: Noch nicht, Sir.
4: Ich will dir sagen, was ich bin. Ich bin ein Eisenschädel. Wenn ich sage, ich will etwas tun, so tue ich es. Und wenn ich sage, es soll etwas geschehen, so muss es geschehen.
8: Verzeihen Sie, Sir. Wenn Sie mir erlauben wollten, Sir,
0: ich wundere mich noch heute, woher ich den Mut nahm.
8: Ich bereue doch so sehr, was ich getan habe, Sir, wenn Sie mir erlauben, den Zettel abzulesen. Yes.
0: Mr Mell, dem jüngsten, freundlichsten und offenkundig ärmsten Lehrer von Salem House, er aß mit uns Schülern am Tisch, während die anderen am Tisch von Mr Creakle speisten, war aufgetragen worden, mir ein Schild auf dem Rücken zu befestigen.
8: Ach geben, er beißt. <lacht>
0: Es tut mir leid, Copperfield, aber ich muss es tun.
8: Ach was, es ist nur ein Jux.
0: Es war Traddles, der dem üblen Scherz seine Schärfe nahm. Und wenn ich auch litt, so war doch mein Glück, dass der größte Teil der Schüler sehr niedergeschlagen aus den Ferien zurückgekehrt war und sich nicht allzu sehr um das schreckliche Plakat scherte. Beißt
4: er? hä? Beißt er wirklich?
0: Die halbe Klasse weinte und krümmte sich vor Schmerzen, ehe das Tagwerk begann. Wie viel Unglückliche noch dazu kamen, bevor die Stunde zu Ende ging, getraue ich mich gar nicht anzugeben, um nicht der Übertreibung beschuldigt zu werden. Es gab nur einen Knaben an der ganzen Schule, an den Mr. Creakle niemals wagte, die Hand anzulegen. James Steerforth.
10: Allerdings. Das möchte ich wohl gern sehen, wenn Creakle es probieren wollte.
0: James Steerforth war der Sohn einer reichen Witwe und er aß am Tisch von Mr. Creakle und galt als ungemein gelehrt und war sehr hübsch und mindestens ein halbes Dutzend Jahre älter als ich. In aller Form in die Schule aufgenommen, galt ich erst, nachdem Steerforth mich begrüßt hatte. Na, das mit dem Plakat ist eine Affenschande, aber ein Riesenjux.
10: Wie viel Geld hast du mit Copperfield?
8: Sieben Schillinge.
10: Es ist besser, du gibst sie mir. Zum Aufheben. Du brauchst es doch nicht zu tun, wenn du nicht willst.
8: Doch, das möchte ich gerne.
10: Willst du jetzt etwas davon ausgeben?
8: Nein, ich danke.
10: Vielleicht möchtest du ein paar Schilling an eine Flasche Johannisbeerwein wenden. Du gehörst doch zu meinem Schlafraum, nicht?
8: Ja, das möchte ich.
10: Sehr gut. Und ein Schilling vielleicht in Mandelkuchen?
8: Ja, auch das.
10: Und ein Schilling für Biskuits. Und einen für Obst, nicht wahr? Copperfield, du machst dich. Ich werde dich unter meinen Schutz nehmen.
9: Steh auf und bück dich, Traddles.
0: Armer Traddles. In seinem engen, himmelblauen Anzug, der seine Arme und Beine wie Würste oder Teigrollen erscheinen ließ, war er der lustigste und zugleich unglücklichste unter den Schülern. Er wurde immer mit dem spanischen Rohr gehauen, ich glaube, jeden Tag im ganzen Semester, mit Ausnahme eines Montags, wo er nur mit dem Lineal eines über beide Hände bekam. Einmal, als Dirforth während des Gottesdienstes gelacht hatte und der Kirchendiener glaubte, es sei Traddles gewesen, wurde er einen ganzen Tag lang eingesperrt, aber er verriet nie den eigentlichen Täter. Er war sehr ehrenhaft und betrachtete es als eine heilige Pflicht der Schüler, einander beizustehen. Keine Spur von einem Mucker. Höchstes Lob wurde ihm zuteil. Welch schöner Lohn! Steerforth blieb mein Beschützer. Niemand wagte einem Knaben, der in seiner Gunst stand, etwas zu tun. Er konnte mich gegen Mr. Creakle nicht schützen, oder wenigstens tat er es nicht, aber wenn mich Mr. Creakle noch härter als gewöhnlich gestraft hatte, sagte er stets, »Dir fehlt es ein wenig von meinem Mut.
10: Das hätte ich mir an deiner Stelle nicht gefallen lassen, Copperfield.«
0: Damit wollte er mich trösten, und ich fand das sehr freundlich von ihm. Ein Zufall befestigte das vertrauliche Verhältnis zwischen Steerforth und mir in einer Weise, die mich mit Befriedigung und Stolz erfüllte, wenn es auch mancherlei Beschwerlichkeit mit sich brachte. Als er mir nämlich einmal die Ehre erwies, auf dem Spielplatz mit mir zu sprechen, geschah es, dass ich die Bemerkung wagte, irgendjemand oder etwas passe auf Tom Jones. Und als wir zu Bett gingen... Sag mal, kleiner Copperfield, besitzt du das Buch?
8: Nein, aber ich habe es gelesen. Und auch Robinson Crusoe, Humphrey Klinker, Don Quixote und... Und
10: erinnerst du dich noch an alles?
8: Oh ja, ich habe ein gutes Gedächtnis und glaube noch fast alles auswendig zu wissen.
10: Ich will dir etwas sagen, kleiner Copperfield. Du kannst sie mir erzählen. Ich mag abends sowieso nicht so bald zu Bett gehen und wache gewöhnlich zu früh auf.
8: Robinson fiel in eine tiefe Verzweiflung, da er nicht wusste, was er essen sollte wo er schlafen sollte und ob er seine Heimat jemals wiedersehen würde
0: ich fühlte mich außerordentlich geschmeichelt
8: und wir fingen noch
0: am selben Abend an die Kehrseite der Medaille war nur dass ich mich abends oft schläfrig oder nicht aufgelegt fühlte aber es musste geschehen auch früh wenn ich gern noch eine Stunde geschlummert hätte Steerforth bestand darauf aber ich bewunderte und liebte ihn sein Beifall war mir genug
8: auszuhalten.
4: Wie könnt ihr mir das antun, Jungen? Mr.
10: Steerforth, setzen Sie sich. Setzen Sie sich selber und kümmern Sie sich um ihre Sachen.
4: Wenn Sie vielleicht glauben, Steerforth, es wäre mir nicht bekannt, welche Macht Sie hier über jedes Gemüt ausüben. So irren Sie sich.
10: Ich gebe mir nicht die geringste Mühe an Sie zu denken, also irre ich mich zufällig gar nicht. Und wenn Sie Ihre Stellung als Günstling hier
4: missbrauchen, Sir, um einen anständigen Menschen zu beleidigen? Ein was? Wo ist er?
8: Wo ist dir, Force? Das ist gemein.
4: Jemanden zu beleidigen, der nicht glücklich im Leben ist und ihn nie das Geringste getan hat. Sie begehen eine niedrige und gemeine Handlung. Ich
10: will Ihnen was sagen, Mr. mell ein für allemal. Sie sind ein Bettler. Aber wenn Sie sich die Freiheit nehmen, mich niedrig oder gemein zu nennen, so sind Sie ein unverschämter
0: Bettler. Ich sah die ganze Klasse wie versteinert dasitzen und Mr. Creakle plötzlich in unserer Mitte erscheinen. Mr. Mell, die Ellbogen auf das Pult und das Gesicht in die Hände gelegt, saß regungslos da. Steerforth blickte ihn wild und zornig an. Selbst damals konnte ich mich des Gedankens nicht erwehren, wie nobel sein Aussehen war und wie gewöhnlich und dürftig sich Mr. Mell gegen ihn ausnahm.
4: »Sie werden mir gestatten zu fragen, Mr. Mr. Dingsda, ob Sie, als Sie von Günstlingen sprachen,« mir, damit die gehörige Achtung bezeigt haben. Mir, Sir, dem Prinzipal dieser Anstalt und ihrem brother Es war unüberlegt und ich würde es nicht getan haben, wenn ich bei kaltem Blute gewesen wäre. Und ich muss schon sagen, Stierfonds, eine Bezeichnung für eine Person zu brauchen, die in Salemhaus angestellt ist und bezahlt wird, Sir, wo bettelt er denn? Wenn er nicht selbst ein Bettler ist, so ist es seine nächste Verwandte.
10: Das kommt doch auf dasselbe heraus.
4: Nun, Sie hören, was dieser Herr sagt, Mr. Mell. Haben Sie die Güte, seine Aussage vor der ganzen Schule zu berichtigen? Er hat vollständig recht, Sir. Meine Mutter lebt von Almosen in einem Armenhaus. Mr. Mell, wir werden uns trennen. Und je eher, desto besser.
0: Vom Rest des Semesters erinnere ich mich nur noch an die täglichen Plagen und Mühseligkeiten unseres Lebens. Der Gedanke an die Ferien erschien uns in all der langen Zeit wie der einzig feste Punkt. Ein Punkt, der sich immer mehr näherte und beständig größer wurde, bis endlich der Tag der Abreise kam und ich in der Kutsche nach Hause saß. Das Lied kam mir neu und doch so alt vor, dass es mein Herz zum Überströmen erfüllte. Es war wie ein alter Freund, der nach langer Abwesenheit zurückkehrt.
3: Davy, oh, mein geliebtes Kind.
0: Sie saß beim Feuer und stillte ein Kind, dessen winzige Händchen an ihrer Brust ruhten.
3: Das ist dein Brüderchen.
0: Sie küsste und umarmte mich, als Peggy hereingelaufen kam.
6: Oh Davy, mein Herzensjunge.
0: Man hatte mich nicht so zeitig erwartet und die Kutsche war früher angekommen als gewöhnlich. Mr. und Miss Murdston befanden sich in der Nachbarschaft auf Besuch.
6: Sie werden nicht vor Abend zurück sein.
0: Das hatte ich nicht zu hoffen gewagt. Nie hätte ich es für möglich gehalten, dass wir drei wieder einmal ungestört beisammen sein könnten und für dieses eine Mal waren die alten Zeiten zurückgekehrt.
3: Wie schön, deinen Schilderungen zu lauschen, Davy. Aber wie leid es
8: mir tut, dass sie so streng sind in deiner Schule.
6: Dieser Mr. Creakle müsste selber versohlt werden.
8: Gott sei Dank gibt es Steerforth. Er ist ein ganz famoser Bursche und er beschützt mich. Selbst Mr. Creakle wagt es nicht, ihm zu widersprechen.
0: Wahrhaftig. Ich würde
6: 20 Meilen weit gehen, um ihn kennenzulernen.
0: So saßen wir einträchtig am Kamin und plauderten. Immer wieder kamen wir auf Salem Haus und mein Lieblingsthema, Steerforth, zu sprechen.
8: Und denkt euch, als wir keinen Lehrer hatten, weil Mr. Mell entlassen worden war, da hat Steerforth doch tatsächlich einige unserer Lehrstunden übernommen. Ein so kluger Kopf ist er. Wir mussten gestern schon Abschied voneinander nehmen, denn er für einen Tag eher in die Ferien. Ach übrigens, Peggotty, der Fuhrmann, Mr. Barkis, lässt sich dir empfehlen. Und ich soll dir ausrichten, Barkis will.
6: Ach, der alberne Mensch. Wäre er denn keine gute Partie für dich? Gott bewahre mein Herzblatt. »Dann müsste ich ja fort von Ihnen. Nein, nie und nimmer.«
0: So ging der einzige schöne Abend meiner Ferien in Blunderstone zu Ende. Der Rest des Monats wurde uns durch die Anwesenheit der beiden murdstons
5: vergelt. »Mürrisch wie ein Bär.« »Ein mürrischer und verstockter Charakter, David, ist das Allerschlimmste.«
6: »Und der Junge ist das Verstockteste, was ich jemals gesehen habe.« »Ich glaube, selbst du, liebe Clara, musstest es bemerken. »Du wirst es
3: gewisslich entschuldigen, liebe Jane.« bist du sicher, dass du David verstehst?
5: Liebe Clara, halte dich besser im Zaum. David, ich will ein achtungsvolles und gehorsames Benehmen gegen mich, Jane Merston und deine Mutter sehen. Zieh dich nicht immer auf dein Zimmer zurück. Du musst dich anstrengen, dich zu ändern, David. Wir müssen uns bemühen, dich zu bessern. So schleppten
0: sich die Ferien hin bis zum letzten Tag. Der Abschied fiel mir nicht schwer. Ich war in einen Zustand von Stumpfheit verfallen, aus dem mir nur die Hoffnung auf Steerforth heraushalf, auch wenn hinter ihm Mr. Creakle dreute. Wieder erschien Mr. Barkes an der Gartentür, und wieder sprach Miss Murdstons warnende Stimme,
6: "Clara, Festigkeit!«
0: als ich meine Mutter über mich beugte, um mir Lebewohl zu sagen. Ich küsste sie und mein kleines Brüderchen in tiefer Traurigkeit.
8: Zum Direktor kommen.
0: Ich war noch nicht lange wieder in Salemhaus, als Traddles mich auf dem Weg zum Unterricht abfing und zu Mr. Creakle schickte. Ich ging ohne Argwohn, denn es war mein Geburtstag. Ich erwartete ein Geschenk von Packety und heiteren Gemüts eilte ich in das Wohnzimmer des Direktors. Dort sah ich Mr. Creakle beim Frühstück sitzen, Rohrstock und eine Zeitung neben sich. Er hielt einen offenen Brief in der Hand. Ein Geburtstagskorb war nicht da. Mrs. Creakle führte mich zum Sofa und setzte sich neben mich.
2: Ich habe dir etwas mitzuteilen, mein Kind. Du bist noch zu jung, um zu wissen, wie die Welt sich mit jedem Tag verändert und wie die Menschen dahingehen. Aber wir müssen alle daran glauben, David. Manche von uns in der Jugend, manche im Alter.
0: Ich sah sie mit Spannung an.
2: »Befanden sich alle wohl, als du nach den Ferien von zu Hause wegreistest? War deine Mama wohl und dein Brüderchen?«
0: »Ich zitterte, ohne recht zu wissen, warum.«
2: »Weil ich dir zu meinem größten Kummer sagen muss, dass sie beide sehr krank sind.«
0: Ein Nebel bildete sich zwischen Mrs. Creakle und mir, und ihre Gestalt schien einen Augenblick zu schwanken.« dann stürzten mir die brennenden Tränen aus den Augen.
6: Sehr gefährlich, krank.
0: Jetzt wusste ich alles. Nein!
2: Deine Mama ist gestorben.
0: Ich weinte, bis ich vor Erschöpfung einschlief und wachte auf und weinte wieder. Mein Gram schwoll zu einem dumpfen Schmerz an, für den es keine Linderung gab. Und doch flatterten meine Gedanken herum, und blieben nicht fest an dem Unglück haften, das mich niederdrückte. Ich dachte an meines Vaters Grab auf dem Kirchhof, neben unserem Hause, und dass meine Mutter jetzt auch bald unter dem mir so bekannten Baume ruhen werde.
4: Ich bin die Auferstehung und das Leben, spricht der Herr. Erde zu Erde, Asche zu Asche, Staub
5: zu Staub.
0: Wir stehen um das Grab herum. Der Tag scheint mir anders als jeder andere Tag, und das Licht hat seine Farbe verloren. Dann herrscht die feierliche Stille, die wir herausgetragen haben mit dem, was jetzt in der Erde ruht. Ich sehe die gute und treue Dienerin, die von allen Menschen auf Erden ich am meisten liebe, und zu der, wie mein kindliches Herz fest überzeugt ist, der Herr eines Tages sagen wird,
10: Du hast wohlgetan.
9: Amen.
0: Es ist vorbei. Das Grab meiner Mutter ist zugeschüttet und wir wenden uns wieder heimwärts.
6: ich wollte es Ihnen nicht von gestern mitteilen, dass wir Ihre Dienste nicht mehr bedürfen. Zum nächsten Monat sind Sie entlassen. Und Davy? Was wird aus dem Jungen? Wann wird er wieder in die Schule gehen? Wahrscheinlich überhaupt nicht mehr. Nun, Sie können gehen. Gestatten Sie mir noch eine Frage. Ich will zuvorderst erst einmal meinen Bruder in Yarmouth besuchen, für 14 Tage. Und vielleicht könnte Davy mich begleiten? Er wird ja hier nicht gebraucht, nehme ich an. Der Junge wird dort herumlungern und nichts tun ist die Wurzel alles Bösen. Aber freilich, hier wird er auch nichts tun. Es ist wichtiger als alles andere, es ist sogar von außerordentlicher Wichtigkeit, dass mein Bruder nicht gestört und belästigt wird. Es ist wohl am besten, ich willige ein.
0: Und wieder bestieg ich das Fuhrwerk des brummigen alten Barkes, diesmal zusammen mit meiner lieben alten Peggotty.
9: »Ist's Ihnen schon hübsch, behaglich? Aber wirklich und wahrhaftig? Verstehen Sie? Wirklich?«
0: Mr. Barkes rutschte auf der Bank näher an sie heran und gab ihr einen Stoß mit dem Ellbogen.
9: »Wirklich? Wirklich und wahrhaftig? Ganz behaglich? Wirklich? Hä?«
0: bei jeder dieser Fragen rutschte Mr. Barkis näher zu ihr und gab ihr jedes Mal einen Stoß mit dem Ellbogen, bis wir zuletzt alle in der linken Ecke des Wagens eingeklemmt saßen und ich kaum mehr atmen konnte.
6: Mr. Barkis, der Junge hat kaum noch Platz.
0: Ich sah ihm an, dass er glaubte, er sei auf ein prächtiges Mittel verfallen, sich ohne viel Worte angenehm, fein und deutlich auszudrücken. Und so wiederholte er das Manöver noch einige Male.
9: Also, wirklich verhaflich, wirklich und verhaftlich
0: Mr. Packety und Ham empfingen uns in herzlicher Weise. Jeder der beiden Fischer nahm einen Koffer und wir wollten eben weggehen, als mir Mr. Barkes feierlich mit dem Zeigefinger winkte.
9: Also, alles in Ordnung. Ja, damals war es noch nicht abgemacht, aber heute alles in Ordnung. Ja? Sie wissen doch, Barkis will. Aha. Sie sind mein Freund.
0: Er schüttelte mir die Hand. In seinem Bestreben, besonders klar zu sein, wurde mir Mr. Barkis immer rätselhafter.
8: Davy, Liebling, komm jetzt! Ja, dann. Auf Wiedersehen, Mr. Barkis!
0: Lieber
6: Davy, was meinst du wohl, wenn ich mich verheiratete?
8: Würdest du mich genauso lieb haben wie jetzt, Peggy?
6: Aber natürlich, Herzchen.
8: Sag mir also, was du meinst. Wenn du dich mit Mr. Barkis verheiratest, Peggy? Ja. Ich glaube, es wäre sehr gut. Dann hättest du das Pferd und den Wagen umsonst und könntest mich immer besuchen kommen.
6: Was das Kind gescheit ist, das habe ich doch auch immer die ganze Zeit gedacht. Ja, mein Goldkind, ich wäre viel unabhängiger, siehst du. Und es würde sich in meinem eigenen Haus viel leichter arbeiten als sonst wo. Und ich wäre immer in der Nähe der Ruhestätte meines schönen Lieblings. Deiner Mutter.
8: Schau mich an, Peggy. Und sie selbst, ob ich mich nicht von ganzer Seele darüber freue.
6: Liebes Herz. Ich habe Tag und Nacht darüber nachgedacht. Barkis ist ein einfacher, guter Kerl. Und wenn ich meine Pflicht an seiner Seite tue, glaube ich, es wäre meine Schuld, wenn ich nicht, wenn mir nicht hübsch behaglich
7: wäre. <lacht> Seien Sie wieder herzlich willkommen in Min Master Davy.
8: Ach, ich danke Ihnen, Mr. Peggotty. Es ist schön, wieder hier zu sein. Wo ist Emily?
7: ist in der Schule, Sir. Kommt aber bald. Ja. Kopf hoch, Mädchen.
3: Ach, ich bin ein einsam verlassenes Geschöpf. Und sie ist die Einzige, die mich nicht die Quere geht.
0: Seit meinem letzten Besuch war also keine wesentliche Veränderung im Gemütszustand von Mrs. Gummidge eingetreten. Auch das Haus war unverändert. Alles war so reizvoll wie früher, aber dennoch machte es nicht denselben Eindruck auf mich. Vielleicht war die Abwesenheit der kleinen Emily schuld daran. Endlich kam sie von der Schule heim. Ihre blauen Augen waren noch blauer und ihr Gesicht mit den Grübchen noch heiterer, hübscher und schelmischer geworden. Und sie schien gewachsen.
8: Darf ich dich küssen? Ich bin kein kleines Kind mehr, Master Davy.
0: Es schien ihr Spaß zu machen, mich zu necken. Eine Veränderung, über die ich mich sehr wunderte. Und im Laufe der Zeit stellte ich fest, dass meine geliebte kleine Emily innerhalb eines Jahres schon zu einer rechten kleinen Jungfrau herangewachsen war. Sie hatte mich gern, aber lachte mich aus und quälte mich, nahm einen anderen Weg, wenn ich sie von der Schule abholen ging und empfing mich lachend an der Tür, wenn ich dann verstimmt heimkam. Eine kleine Spielkatze, Das ist
9: sie, Master Davy. Woll, voilà. das ist sie.
0: Bewunderung und Entzücken spiegelten sich auf dem gutmütigen roten Gesicht Hams. Die kleine Emily wurde in jeder Hinsicht von allen verzogen und von niemand mehr als von Mr. Peggotty. Sie war so zärtlich und herzig und dabei so neckisch und schüchtern zugleich, dass sie jedermann gefangen nahm, und mich mehr denn je. Sie war auch sehr weichherzig, denn als wir nach dem Tee um den Ofen saßen und Mr. Peggotty eine Andeutung über den Verlust, den ich erlitten hatte, fallen ließ, traten ihr die Tränen in die Augen, und sie sah mich so
7: freundlich an, dass ich ihr sehr dankbar war. »Ja, hier ist auch eine Weise, Sir, und hier ist noch eine, wenn man ihm's auch nicht anmerkt.«
8: wenn ich Sie zum Vormund hätte, Mr. Pagety, würde ich es wohl auch nicht sehr fühlen.
7: Schönsicht, Master Davy. Woll!
0: Schön sich. Um mich von meinem Kummer abzulenken, kam Mr. Peggotty auf Steerforth zu sprechen, von dem ich in Briefen vorgeschwärmt hatte und der zweifellos mein Lieblingsthema
7: darstellte. »Gatzenfreund? ein Freund, wenn Sie von Freunden sprechen.
8: Und er ist sehr hübsch. Seiner äußeren Schönheit steht die Innere nicht nach. Sein ganzer Charakter. Mutig wie ein Löwe ist er. Und Sie können sich gar nicht vorstellen, Mr. Peggotty, wie freimütig er
7: ist. Und ich vermute, dass er in der Buchgelehrsamkeit höher im Wind liegt als alle anderen.
8: Ja, er weiß alles. Er ist erstaunlich gescheit. Hm,
7: das ist ein Freund.
8: Und ein Redner ist er, dass er jeden überzeugen kann, Sir. Und gar ist, ihn singen zu hören. Ein so prächtiger, feiner, nobler Bursche ist er, dass es kaum möglich ist, ihn so zu loben, wie er es verdient. <lacht> Ich kann ihm nie genug dankbar sein für die Hochherzigkeit, mit der er mich in der Schule beschützte. Wahrlich, er ist...«
0: Mitten in meinem Eifer fiel mein Blick auf die kleine Emily, die mit angehaltenem Atem zuhörte. Ihre Augen glänzten wie Edelsteine und das Blut stieg ihr in die Wangen. Sie sah so ernst und hübsch aus, dass ich erstaunt abbrach und alle schauten sie daraufhin an, und lacht.
1: lacht.
6: Emily geht's wie mir. Sie möchte ihn kennenlernen.
0: Schon am Abend unserer Ankunft erschien Mr. Barkis mit einem sehr einfältigen Gesicht und sehr linkischer Haltung und mit einer Anzahl Orangen in einem Schnupftuch. Da er nichts über dieses Bündel fallen gelassen hatte, glaubten wir, er habe es wahrscheinlich vergessen, als er wegging, und schickten ihm deshalb Hemm nach.
10: Hört, hört! Hey, sech, dat's ein Geschenk für Peggotty.
0: Von jenem Tag an erschien Barkis pünktlich um dieselbe Stunde jeden Abend – und immer mit einem kleinen Bündel, von dem er nie sprach und das er regelmäßig hinter die Tür stellte und dort liegen ließ. Diese Liebesgaben waren der verschiedensten und exzentrischsten Art.
8: Ein paar Schweinsfüße.
7: Ein ungeheures Nadelkissen. Oh, ein Bündel spanische Zwiebeln. Ein
8: paar Jet-Ohrhänger. Ein Dominospiel. Ein
7: halben Eimer Apple.
8: Ein Kanarienvogel, samt Käfig.
0: Seine Liebeswerbung war ganz eigentümlicher Art. Er sprach selten ein Wort, saß stundenlang in derselben Haltung beim Feuer und glotzte Pagety an. Nur ab und zu stellte er die für ihn typische Frage.
9: »Ist es Ihnen auch hübsch behaglich?«
0: Gegen Ende meines Aufenthalts machten Emily und ich mit Pagety und Mr. Barkis einen Ausflug. Nach einer Weile hielten wir vor einer Kirche, in der die beiden verschwanden, während Emily und ich im Wagen zurückblieben. Ich benutzte diese Gelegenheit sofort, meinen Arm um sie zu legen, und Emily gestattete mir sogar einen Kuss.
8: Ich werde nie eine andere lieben, Emily, und ich bin bereit, jeden umzubringen, der es wagt, um dich zu werben. Du bist ein kindischer Junge, Davy.
0: Mr. Barkis und Pagety blieben ziemlich lange in der Kirche, und als sie endlich wieder herauskamen, fuhren wir über Land.
9: Na, wie lautet die Unterschrift dieser Dame, hä,
8: Klara Peggotty.
9: Und was für Namen schreibt sie jetzt?
8: Nicht wieder Klara Peggotty?
9: Klara Peggotty ist. Ihr
8: habt geheiratet. <lacht> <lacht>
9: <lacht> <lacht>
0: Am nächsten Tag nahm ich von Pagatys Verwandtschaft Abschied, um noch eine Nacht in ihrem neuen kleinen Heim zu verbringen. Ich schlief in einem Dachstübchen, das extra für mich hergerichtet war.
6: Solange ich lebe, lieber Davy, und unter diesem Dach wohne, sollst du dieses Zimmer vorfinden, als ob ich dich jede Minute erwartete. Wenn du selbst nach China gingst, soll es die ganze Zeit, wo du abwesend bist,
0: auf dich warten. Ich fühlte von ganzem Herzen die Wahrheit dieser Worte und dankte ihr, so gut ich es vermochte. Es fiel nicht sehr überschwänglich aus, denn sie gab mir ihre Versicherung erst an dem Morgen, als ich mit ihr und Mr. Barkes nach Hause fuhr. Sie verließ mich am Gartentor in Blunderstone. Welch bedrückender Anblick, den Wagen mit Pagotty fortfahren zu sehen, während ich unter den alten Ulmen vor dem Hause stand, in dem kein Blick von Liebe oder Zuneigung mehr auf mir ruhen sollte.
1: Die Lebensgeschichte, Abenteuer, Erfahrungen und Beobachtungen David Copperfields von Charles Dickens aus dem Englischen von Gustav Meiring. Erster Teil. Es sprachen David Copperfield, Markus Meyer, David als Kind, Wolf-Niklas Schikowski, Mrs. Copperfield, Sunny Melles, Miss Betsy, Ingrid André, Peggotty, Dagmar Lawrence, Mr. Peggotty, Winfield-Zialas, Hem, Erki Hopf. Mrs. Gummidge, Sylvia Heidt. Emily als Kind, Clara Breuer. Mr. Murdston, Dietmar Müß. Miss Murdston, Veronika Bayer. James Dearforth, Thomas Hatzmann. Traddles als Kind, Jakob Asheuer. Mr. Mel, Christoph Zapatka. Mr. Creakle, Volker Kreft. Mrs. Creakle, Corinna Schnabel. Mr. Chillip, Christoph Quest. Priester, Hartmut Volle, Barkes, Günter Kasch. Ton und Technik: Helmut Schick, Julia Kümme, André Buschereb. Regieassistenz: Christoph Müller. Musik: Sabine Wortmann. Hörspielbearbeitung und Regie: Annette Berger. Eine Produktion des Hessischen Rundfunks aus dem Jahre 2006. Dramaturgie und Redaktion: Ursula Ruppel.